0: Välkommen till Radio Bibelskolan, Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till studiet av Markus Evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio. I det förra programmet avslutade vi vandringen genom andra Mosebok. Och därmed så vände vi stegen till det nya testamentet igen. Och den här gången till Markus Evangeliet. Kronologiskt sett så är ju Markus Evangeliet det första evangeliet som blev skrivet. Faktiskt en av de första böckerna i det nya testamentet. Inte den första, men en av det första. Det blev sannolikt skrivet i Rom före år 63 efter Kristus. Markus är en av Nya testamentets författare som inte är apostel. Matteus var apostel och Johannes. Lukas, han var en mycket nära vän med aposteln Paulus, men Lukas själv var inte apostel. Johannes Marcus. Ja, Johannes var hans judiska namn, medan Marcus var hans latinska tillnamn. I Apostlagärningarna 12.12 står det, när han insåg hur det förhöll sig, gick han till det hus som tillhörde Maria, hon som var mor till Johannes med tillnamnet Marcus. Där var många samlade till bön. Det hänvisar till den tid då Simon Petrus blev befriad från fängelset för då gick han just till det hemmet. Och det här är faktiskt den första historiska referens som vi har av Markus i Bibeln. Det är tydligt att hans mor var en välstående och välkänd kristen i församlingen i Jerusalem. Och det framgår också att hemmet var ett fast tillhåll för det första kristna. Han var faktiskt Barnabas syskonbarn. Det får vi veta av Paulus i Kolosserbrevet 4,10. Det är uppenbart Simon Petrus som var Markus andlige far, för Petrus skriver i Petrus första brev kapitel 5 Församlingen i Babylon utvald liksom er församling hälsar er. Det gör också min son Marcus. Marcus evangeliet har länge varit räknat som Simon Petrus evangelium och det kan nog stämma. Vi ska se närmare på det lite senare. Johannes Marcus förenades med Paulus och Barnabas före den första missionsresan. Och Johannes han blev med på den. I Apostlagärningarna tretton fem läser vi. När de hade kommit till Salamis förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor. Det hade också med sig Johannes som medarbetare. Och när de kom till Perge i Panfylien så reste Markus hem igen. Och uppenbart så var han lite mogen eller grön som man brukar säga idag. Jag tror inte vi behöver anklaga Johannes Markus för att han reste hem igen. Men Paulus ville inte ha honom med sig på sin andra missionsresa. Och vi läser i Apostlagärningarna 15, 36-39. Efter någon tid sade Paulus till Barnabas, Låt oss nu vända tillbaka och besöka våra bröder i alla de städer där vi har förkunnat Herrens ord, för att se hur det står till med dem. Barnabas ville då ta med sig Johannes med tillnamnet Marcus, men Paulus hade den bestämda meningen, att det inte borde ta med sig en som hade övergett dem i panfylien och inte följt med dem till deras arbete. En skarp meningsskiljaktighet uppstod, Så att det skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och avseglade till Sypern. Och därmed så seglar han också ut ifrån Bibelns sidor, och vi vet mycket lite om Johannes Markus verksamhet. Men vi vet att förhållandet till Paulus blev gott igen, för i sin avslutning på det andra brevet till Timotheus, skriver Paulus i kapitel 4 vers 11 Lukas är den ende som är kvar hos mig ta Markus med dig hit han är mig till stor hjälp man hävdar att Markus har fått sina fakta till Markus evangeliet av Petrus och av Paulus och det är nog helt riktigt Så vi skulle kunna säga att vi genom evangelisten Markus har fått Simon Petrus evangeliberättelse. Varför har vi fyra evangelier? Ja, en av orsakerna är att de är skrivna för olika människor. Matteus han skrev för nationen Israel. Det var skrivet för den religiösa människan. Marcus däremot. Han skrev framför allt för romarna och var högst aktuell i romartiden. Tiden då en man härskade över en så stor del av världen. Det var fred i Israel, men det var en påtvingad fred. En fred under en stark och hänsynslös diktator. I sin bok om Daniel skriver dr. Robert Culver att romarna gav världen den sorts fred som FN försöker skänka världen. Den sorts fred har romarriket redan försökt, och det är den fred som måste påtvingas världen, och som måste styras av en mycket stark man, och världen idag söker efter en sådan man. Rom, representerade en aktiv mänsklig makt i antiken och det förde till diktatur makten var i verkligheten i enmans hand vilket naturligtvis var det farliga och även idag är det 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 är det som är faran för vi rör oss på nytt i just den riktningen det finns ingen sann och verklig fred eller frid utom Jesus Kristus Messias, Guds son. I romarbrevet 1, vers 16, säger Paulus, Jag blygs inte för evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Den makten är makten som kan erbjuda barmhärtighet. På Caesars tid längtade världen efter barmhärtighet. Men allt de fick erfara, det var makten. Och det var en tid då ingen vågade motsäga makten, för att göra det fick ju katastrofala följder. Att fly var omöjligt. Man kunde inte undgå det. Och det var i den situationen Gud sände ett budskap till just den del av befolkningen. Och Johannes Markus var författaren. Och Markus Evangeliet är idag mera aktuellt än någon gång tidigare. Så följ med oss när vi nu ska vandra stegen genom Markus Evangeliet. Det är i högsta grad handlingarnas evangelium, skrivet för romaren, som ju var handlingens man. Markus evangeliet fokuserar mycket lite på Jesus som konungen. Här betonas mera tjänarens skepnad. Han är konungen i Matteus evangeliet. I Markus evangeliet är han tjänaren. Som Markus uttrycker det i Markus 10:45, ty sonen själv har kommit, inte för att låta sig tjäna utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Markus presenterar Jesus som Guds son och som Jehovas tjänare. Här uppfylls det som står i Jesaja 42, vers 1 och 2. Se över min tjänare, som jag upphåller, min utkårade, till vilken min skäl har behag. Över honom har jag låtit min ande komma. Han ska utbreda rätten bland folken. Han ska inte skria eller ropa och inte låta höra sin röst på gatorna. Markus evangeliets tema uttrycks egentligen av Petrus när han talar till officeren Cornelius i Apostlagärningarna 10.38. Gud har smort Jesus från Nasaret med den helige ande och kraft. Han som gick omkring och botade alla som var behärskade av djävulen. Och någon har uttryckt det på det här sättet. Jag läste i en bok där en man som kallades Kristus gick omkring och gjorde gott. Det gör mig förlägen att tänka på hur lätt jag kan vara tillfredsställd med att bara gå omkring. Vi hör om både protester, demonstrationer och marscher, och hör om aktivister i olika sammanhang, både bland politiker och predikanter. Och de talar alla om att göra gott, men de går bara omkring. Marcus har ingen uppvisning i talkonst, men han går rakt på sak. Det är handlingen så uppfyllandets evangelium. Hans berättarstil är enkel, och han riktar sig till mannen på gatan. Och det är intressant att se att bindeordet och förekommer mer än något annat ord i detta evangelium, mer än ett tusen gånger. Det är ett bindeord, det är ett handlingens ord egentligen, därför att ordet och måste följas av något mer. Ingen sättning slutar med ett och. Och leder alltid vidare till handling. Markus evangeliet är koncentrerat och kort nog för att en stressad människa ska kunna läsa igenom det. Det innehåller få citat från gamla testamentet, och de judiska traditionerna förklaras och stadfäster att det är skrivet för utlänningar, det vill säga för icke-judar. Matteus, han ger oss en släkttavla, ett släktregister, för en konung måste ju ha en släktavla. Marcus, han ger oss ingen släktavla. För en tjänare behöver ingen släktavla. Han behöver goda rekommendationer. Tjänaren måste utföra sitt arbete och det ska vi se i Markus-evangeliet, för det är så Jesus presenteras här. Jesus Andra du Gå i mig förbi. Ja, nu har vi alltså kommit till Markus Evangeliums första kapitel vars innehåll är så späckat med händelser att det är ett av de mest innehållsrika kapitlen i Bibeln. Först så refereras det till Esajas och Malakis profetior. Så täcks Johannes döparens verksamhet. Det tar med Jesu första verksamhetsår, hur han kallade första lärjungarna, och vi följer Jesus genom en aktiv sabbatsdag. Vidare, Hur Jesus förkunnar i synagogorna över hela Galileen och det avslutas med Jesu mäktiga gärning då han renar en spetälsk. Men det slår oss med en gång att släkttavlan vi finner i början av Matteus Evangeliet saknas helt här som vi nämnde tidigare. Men innan vi går vidare i Markus Evangeliet så låt oss be till vår Gud att han leder oss in till en levande gemenskap med Jesus. Vi ska betrakta Herren Jesus Kristus, som någon uttryckte det, en blick frälsar, men att betrakta helgar. Och vi läser ifrån Markus evangeliets första kapitel, verserna 1 till och med tre, från Hedegårds översättning. Detta är början av evangelium om Jesus Kristus, Guds son. Hos profeten Esajas är det skrivet Se, jag sänder min budbärare framför dig, att han skall bana din väg. En röst ropar i öknen, Bana väg för Herren, Gör stigarna jämna för honom. Det här är inte början, för varken Johannes eller för Jesus. Det är tre begynnelser, tre början som är nedtecknade i skriften. Låt oss sätta dem i kronologiskt följd. Först, i begynnelsen var ordet, som det står i Johannes 1. Det går tillbaka till begynnelsen, början, före all tid. Här famlar vår mänskliga tanke. Ja, det svimlar för oss. Och det är mera logiskt än kronologiskt. Därför att min tanke måste ha sitt utgångspunkt någonstans i det förgångna för att kunna gå vidare. Om jag ser ett flygplan i luften så måste jag anta att det finns en flygplats någonstans. Jag vet inte var någonstans, men jag vet att ett ställe startade planet. Så när jag ser på universum så vet jag att det startade en gång, en plats, och den platsen är Gud, men jag vet ingenting om begynnelsen. Gud kommer ut från evigheten för att möta oss. Och jag har bara tagit utgångspunkt där han möter oss och inser att han var före det. För det andra, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, första mosebok 1. Här är det vi flyttar ut från evigheten och in i tiden. Och i första mosebok 1, 14 står det, och Gud sade var det på himmelens fäste ljus, som skiljer dagen från natten, och må det vara till tecken till att utmärka särskilda tider, dagar och år. Från det ögonblicket existerar tiden, och även om det är många, många människor som har försökt att datera universet, så finns det fortfarande ingen som verkligen vet gissningarna ja de sträcker sig från 6000 år till 3 miljarder år vi vet så lite men när vi en gång ska stå inför honom och känna honom så som vi av honom är fullt ut kända ska vi inse hur dunkel vår blick var Och vi kommer att förundra oss över vår dårskap och vår okunnighet. Vår Gud är en stor Gud och han har god tid. Och det tredje. Detta är början av evangelium som det står i Markus 1 och det är detsamma som vi läser i Johannes 1 och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Här får vi en datering. Det går tillbaka till Jesus Kristus. Det är dyrbara, fantastiska ögonblick då han iklädde sig mänsklig gestalt. Jesus Kristus är evangeliet. Och Markus som heljest har få citat från Gamla testamentet, citerar sedan här två profetior. Och romarna, som inte kände till så mycket av profetiorna, men han skriver det här för att visa dem att han som han skriver om behöver ingen släktavla men han behöver referenser. Så Marcus visar att referenserna går tillbaka till Esaiya, Och Både Johannes och även Markus gör det klart för oss, att när Johannes döparen kom, uppfylldes profetiorna om honom som skulle vara förelöparen till Kristus. Och vi läser i Markus 1, 4. Så uppträdde Johannes döparen i ödemarken och förkunnade vändelsens dog. Till syndernas förlåtelse. Här ska vi noga lägga märke till ordet till. Till syndernas förlåtelse. Den grekiska propositionen eis är använd tillsammans med förlåtelse. Och pekar därmed framåt, mot något som skall komma. Johannes gärning var förberedande. Den skulle förbereda dem för Kristi ankomst i världen. Jesus Kristus är den som förlåter synder. Och vi läser verserna 5 och 6. Hela det landet och alla Jerusalems invånare gick ut till honom och lät döpa sig av honom i floden Jordan och bekände därvid sina synder. Johannes hade fått kläder av kamelhår bar ett läderbälte om livet och levde av gräshoppor och vilda bins honung. Ja, Johannes var bemärkningsvärd, inte bara när det gällde hans förkunnelse, men också när det gällde kläder och matvanor. Detta var mannen som blivit avskillig, utvald för denna gärning. Han tillhörde prästerskapet, han var levit och man förväntade att han skulle göra tjänst i Jerusalem. Men Gud hade kallat honom till profet, och han håller till ute i ödemarken, och folk strömmar till för att höra honom. Idag så försöker vi, så långt det går, att placera kyrkor och församlingslokaler där det bor många människor så att man kan samla en skara till sammankomst. Johannes, han var aldrig inne på den tanken. Han var långt ute i ödemarken, och människorna kom till honom. Vers 7. Och han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att böja mig ned för att lösa upp hans skorämt. Det här uttalandet avslöjar något av hur bemärkningsvärd den här mannen egentligen var. Han var en underlig och stark man, men han var i högsta grad en ensam röst i tiden. Lägg märke till hans ödmjukhet. Johannes döparen var en ödmjuk man, en man som fruktade Gud. Vi ska komma tillbaka till det vers 8 Jag har döpt er i vatten men han ska döpa er i den helige ande Här är en stora skillnaden mellan Johannes och Jesus Det verkliga dopet är dopet i den helige ande Det rituella dopet sker med vatten oavsett ålder och syn och det är knutet löften till det och det ska på inget sätt förringas men om jesus säger johannes han ska döpa er i den helige ande vers 9 vid den tiden hände det att jesus kom från nasaret i galileen och blev döpt av johannes i jordan Av paralleltexten i Matteusevangeliet vet vi att för att bli döpt av Johannes så måste man bekänna sina synder. Och Johannes, ja, han visste vem Jesus var. Han är den rene, helige, syndfrie. Och därför nekar Johannes först Jesus att bli döpt. För han döper ju ingen som inte först har bekänt sina synder, men då förklarar Jesus för Johannes vad som ska ske. Nu, när Johannes ska döpa Jesus, det är den enda väg på vilken rättfärdigheten kan uppfyllas, det vill säga, Jesus ska från och med denna stund, då han blir döpt, bära ansvaret för din och min, ja, Hela världens synd Kan du se Jesus stiga ner i vattnet Höra Johannes stämma som säger Bekänn dina synder Och så bekänner Jesus Allt vad Kurt Westman har förbrutit sig mot dig Påtar jag mig ansvaret för Och allt vad han egentligen borde ha varit Men aldrig kommer att vara Det påtar jag mig ansvar att vara På den syndabekännelsen blev Jesus döpt, och här kan du sätta in ditt namn. Och därför är hans dop, begrundelsen för att han idag kan förlåta synder och döpa en benådad syndare med den helige ande. Namnet Jesus betyder Guds frälsning, eller den som Gud använder För att frälsa. Eller som Gud själv uttryckte det när han uppenbarade detta för Josef som vi läste i Matteus 1, där det står Och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och evangelisten Markus använder just namnet Jesus oftare än någon av de andra evangelierna. Vers 10 och 11 När han steg upp ur vattnet såg han himmelen öppna sig och anden sänka sig ned över honom som en duva och från himmelen hördes en röst. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Här möter vi en härlig uppenbarelse av treenigheten. Gud som är första person i gudomen talar från himmelen och säger Denne är min älskade son, och han stadfäster därmed Kristus som Guds son. Kristus som är den andra personen i Gudomen. Och anden, den tredje person i Gudomen, sänker sig ner som en duva över honom. En uppenbarelse av den heliga treenigheten. Och detta var en, av de många olika saker som lärjungarna fick uppenbarat och fick se med egna ögon och som de senare så frimodigt vittnade om. Och när Petrus och Johannes fängslades av Stora rådet så står det att de förundrade sig över deras frimodighet men kände igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och när Stora rådet förbjuder dem Att vidare tala i Jesu namn, svarade de. Vi kan inte annat än tala om det vi har sett och hört. De talade om det Gud hade uppenbarat för dem. Och med det så säger jag tack för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.